0: Здравствуйте! Феномен Александра Сергеевича Пушкина в русской культуре можно обозначить как двуединую реальность, в основе которой уникальность Пушкина-человека и Пушкина-творца, при жизни ставшего самым значительным явлением отечественной поэзии и, безусловно, самой яркой фигурой в русской культуре первой iii XIX века. Отклики на смерть, начиная с некролога Адаевского, где Пушкин был назван солнцем русской поэзии, и стихотворение Лермонтова «На смерть поэта» и заканчивая письмами Карамзиной к сыну, свидетельствуют, что его гибель восприняли как всенародную потерю. И чем дальше пушкинская эпоха уходила в прошлое, тем острее становилась мысль, что именно Пушкин был самой важной фигурой отечественной культуры XIX века. Время работало на Пушкина. В год смерти в журнале «Современник» одно за другим публиковались его новые произведения. На смену утрате интереса к творчеству поэта, обогнавшего время и ставшего непонятным, пришло внимание к тому, что успел создать гений, путь которого оборвался так внезапно и так рано. Читателю постепенно открывались разные грани его творчества, а вместе с ними – богатство его художественного мира и уникальность дара. Что же позволило Пушкину стать поистине народным поэтом и занять беспримерное место в отечественной литературе и культуре? Его жизнь была короткой. Он погиб в 37 лет. Его литературная деятельность продолжалась менее 25 лет. Объем его литературного наследия, казалось бы, тоже невелик. Так называемое «малое академическое издание» – это 10 томов уменьшенного формата. За время, прошедшее со дня рождения поэта, он стал самым изучаемым автором в России. Афоризм «Пушкин. Наше все» от частых повторов превратился в трюизм. Но, по существу, для нашей страны и для каждого мыслящего нашего соотечественника Пушкин значит очень и очень много. Он оказался в числе тех имен, которые составляют гордость и славу России. Литература о Пушкине огромна, система справочников многоступенчата. Дарование Пушкина универсально. Пушкин в равной степени владел всеми родами художественной литературы. Он тончайший лирик, создатель первой национальной исторической трагедии Борис Годунов. Неповторимый прозаик, давший новое направление отечественной прозе, освободивший ее от орнаментальности и штампов, свойственных современным ему романтическим повестям. Он вводит в русскую литературу авторскую сказку в стихах, образец глубокой и органической народности, и он же автор утонченно уникальных жанров, романов, в стихах и маленьких трагедий. Пушкин – блестящий критик полемист, глубокий историк, намного опередивший свое время. Его документальная проза также глубока и совершенно, как художественная. Вторая особенность пушкинского творчества – широчайший эмоциональный диапазон, способность постигнуть явления, вызывающие самые разные чувства. Пушкин умеет передать и трагические коллизии, его драматургия «Капитанская дочка», «Странник» и «Лукавое веселье», «Граф Нулин», «Баллада гусар» и «Одическое величие», воспоминания о царском селе и одноименное стихотворение 1829 года «Вступление к медному всаднику». И интимно легические переживания, редеет облаков летучая гряда, прощание для берегов отчизны дальний. У Пушкина поразительно широкий охват мира и безукоризненная передача тональности самых разных его проявлений и масштабных, исторических или вневременных, и сугубо личностных, интимных. В отличие от большинства русских писателей, чье творчество определял господствующий пафос, трагический у Достоевского, сатирический у салтыкова щедрина тоскливо-страдальческий в лирике и поэмах Некрасова, Пушкин был разнообразен и многокрасочен, как сама жизнь. Его творчество поразительно интенсивно, дело не в количестве написанных произведений и неосуществленных планах, а в поражающей быстроте интеллектуального и художественного движения. В Лицее Пушкин преимущественно ученик, осваивающий опыт французской легкой поэзии и поэзии кармзинистов, объединившихся в эту пору в литературное общество «Арзамас». В лицейских стихах преобладают дружеские послания, адресованные наставникам и соученикам поэта Марзамасцем Жуковскому и Батюшкову, и стихотворения, явно ориентированные на легкую лирику. Еще в лицее Пушкин пытался осмыслить масштабные события современности: воспоминания в царском селе, Наполеон на Эльбе и другие. Также формируется культ дружбы, многое определивший в лирике Пушкина. Поэт После лицея продолжает создавать литературные и стихотворные послания. Одни послания – это знаки, другие – поднимают серьезные темы и становятся выразителями общественных настроений. Способность наполнять произведения одного и разным по глубине эмоциональному тону, интонационному строю, содержанием, отличает и более поздние послания 50 х годов период Южной ссылки, время расцвета, пушкинского романтизма. Пушкин – единственный лирик XIX века, в чьих стихах живет неиссякаемая любовь к земному миру, который открывается в драматических противоречиях и широчайших возможностях. Лирический мир Пушкина объемен, мудр и, хочется сказать, оптимистичен. В его центре сильный, свободный и активный человек, открытый жизни, готовый ее познавать, славящий разум, достоинство, творчество. В центре лирики Пушкина не образ лирического героя, как у Лермонтова или Некрасова, и не романтически «все человек», как в большей части лирики Тютчева, а особое лирическое «я», максимально приближенное к «я» биографическому. В его стихах ощутимо возрастное состояние. Здесь поэту 17, здесь 22, 25, 30. Лирика после Михайловского десятилетия – целая вселенная, настолько обогнавшая представления и эстетические вкусы современников, что ее значение смогли оценить только потомки. Возвращаясь к более южной, к паре, м, южной ссылке, следует сказать о южных поэмах, в которых наиболее полно проявился пушкинский романтизм. Три поэма ⁇ Кавказский пленник, «Бочесарайский фонтан, Цыганы и фрагмент ⁇ Братья-разбойники ⁇ образуют первый в творчестве Пушкина поэмный цикл. Позже появится подражение Корану, песни западных славян, прозаические повести Белкина, четыре маленькие трагедии и, наконец, так называемый Каменноостровский цикл, включающий стихотворение 1836 года. Тяготение Пушкина к циклам – еще одно подтверждение единства противоположностей, на котором стоит его поэтический мир. В цикле Каждое произведение самостоятельно и завершено, а у Пушкина еще и предельно лаконично. Объединенные в цикле повести драматические сочинения поэмы или стихотворения обогащают друг друга, образуя новый семантический объем, значительно, а иногда и многократно превышающий сумму смыслов отдельных произведений. «Михайловская ссылка» стала следующим этапом в творчестве Пушкина и подготовила его мощный подъем последних десяти лет. В Михайловском Пушкин работает очень интенсивно, он пишет народную трагедию Борис Годунов, ее действия относятся к смутному времени. В Михайловском Пушкин продолжает работу над главным произведением, романом в стихах Евгений Онегин. Там же начат Араб Петра Великого, где история страны должна была соединиться с историей Абрама Ганнибала, предка поэта по материнской линии. Неоконченный роман стал началом Петровской темы в творчестве поэта, который продолжили поэму Полтавы и Медный всадник и лирические произведения Станцы, Добавление к моей родословной и пир Петра I. В Михайловском Пушкин много времени отдает изучению фольклора. К этой паре относятся его записи народных сказок и песен. Тогда же он пишет оригинальные песни о Степане Разни. Возвращение из Михайловской ссылки знаменует последний период творчества Пушкина, блистательный и глубоко драматичный. Здесь речь идет не о перипетиях личной жизни поэта и даже не о конфликтах поэта с властью. Драматическим узлом в его творчестве и в самоощущении поэта было столь значительное опережение развития литературы в России, что его новаторство перестали понимать даже самые близкие друзья, наиболее талантливые современники. К середине 30-х годов общее мнение склонялось к тому, что Пушкин исписался, что единственное достоинство его произведений – легкий гладкий стих, которым к тому времени владели практически все». Пушкин настолько ушел далеко в своих творческих открытиях, что кудреватые, безвкусные стихи Бенедиктова, в котором в 30-е годы видели поэта мысли, расхваливал не только юный студент Тургенев, но и многолетний друг Пушкина Вяземский, тонкий критик и талантливый поэт. Однако именно в эти годы Пушкин практически создает то, что теперь называют русской реалистической литературой. Борис Годунов с его объемными характерами и глубоким проникновением в закономерности истории стал первым в мировой литературе опытом реалистической драмы. В «Евгении Онегине» Пушкин не только открывает тип современного молодого человека, но и объясняет, почему Онегин таков, где кроются корни его хандры, отчего он, обладая всем, что обеспечивает успех и благополучие, умом, способностями, достатком, оказывается умной ненужностью, виновником гибели Ленского и страданий Татьяны. Однако пушкинский роман в стихах не исчерпывается новым подходом к изображению человека, дав начало обширной галереи так называемых «лишних людей». Он, по выражению Белинского, становится энциклопедией русской жизни. В этом по-пушкински лаконичном произведении есть место всему – столице и усадьбе хозяйству и поэзии, любви и смерти, дорогам и добровольному затворничеству. России и Европе, новейшим событиям истории и запоздалым в прошедшем веке старикам. Театру, международной торговли, кругу чтения пушкинских современников и так до бесконечности. И за каждой, казалось бы, мимолетной строкой, за тоном непринужденной беседы с читателями, открывается бездна пространства, о чем удивительно точно сказала Ахматова. Онигина воздушная громада. В последнее десятилетие Пушкин дважды пережил особый творческий подъем, и оба раза он приходился на пребывание поэта в глухой деревеньке на границе Нижегородской и Владимирской губернии. Это так называемые «Болдинские осени». В первый из них был завершен Онегин, написаны десятки замечательных стихотворений, среди которых «Бесы», «Мадонна», «Труд», Заклинание «Для берегов отчизны дальней», «Румяный критик мой», «Царско-сельская статуя» и многие другие. В Болдина Пушкин пишет цикл драматических произведений, получивший название «Маленькие трагедии» – «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Тогда же был создан прозаический цикл повести Белкина. В Болдино написана первая поэма в октавах «Домик в Коломне». Пушкину, виртуозно владеющему стих тесно в рамках традиционной строфики, И он обращается то к октавам, то к терцинам, то к пятистишьям. Во вторую осень созданы поэма «Медный всадник» и повесть «Пиковая дама». Примеры из ставших классическими произведений середины XIX -го, -го века говорят о роли и значимости поэта в его творчестве, не в сфере литературы как таковой, а в сфере культурной жизни людей, к профессиональным занятиям литературы и отношения не имеющих. Интерес Пушкина к изобразительному искусству отразился и в его художественных произведениях, и в документальной прозе. И сам поэт, безусловно, вызывал интерес у художников второй половины 1820-1830-х годов. В меньшей степени его прижизненный облик запечатлен в скульптуре. Начиная с 1860-х годов возникает мысль о создании памятника Пушкину. Инициатива шла снизу, деньги собирали по подписке. Конкурс на лучший проект проводился трижды в 1873 по 1875 годы. Первым памятником Пушкину стал монумент работы опекуши на открытый Шестого, восьмого июня по новому стилю. 1880 года. Он поставлен в Москве как свидетельство всенародного признания и любви. Еще в XIX веке Пушкинский монумент превратился в одну из достопримечательностей Москвы. Опекушинский а памятник Пушкину – значительное явление в русской монументальной скульптуре и особое веха в отношении страны к поэту. Самое его открытие превратилось в торжество культуры и чествование национального поэта. К столетию со дня рождения поэта появились памятники, памятные знаки и бюсты Пушкина в местах, непосредственно связанных с его биографией, например, памятный знак на месте дуэли с Дантесом на Черной речке, и в населенных пунктах, где поэт никогда не бывал. До 1917 года было установлено 34 памятника Пушкину, лучший из них открыт в 1900 году в лицейском садике в Царском селе. Это памятник Пушкину лицеисту, работы Баха, пожалуй, лучшее изображение юного Пушкина. В отличие от московского монумента, ставшего осуществлением пророчества «К нему не зарастет народная тропа», царско-сельский Пушкин – это воплощение легкости и юношеских надежд. Это памятник началу великой жизни». Под воздействием Пушкина сформировалась русская опера Руслан Людмила» Глинки, «Русалка» Дорогомышского, «Борис Годунов» Мусоргского, «Евгения Онегина», «Пиковая дама» Чайковского. «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке» римского Корсакова – вершины русской оперной классики, а оперы Мусоргского и Чайковского пользуются мировой известностью. Не меньшую роль сыграли стихи Пушкина в развитии отечественной музыкальной лирики, сольной и хоровой. Уже в XIX веке возникли первые пушкинские музеи, в частности, при императорском Александровском музее, экспонаты которого были переданы позже в музей Институт русской литературы и Академии наук пушкинский дом. Также, тогда же возникло стремление к поиску, изучению и сохранению рукописей великого поэта. Благодаря этому в пушкинском доме сложилась уникальная коллекция, в которой за редчайшим исключением хранится все, что написано рукой поэта. и Его библиотека с пометками на книгах и журналов – это Всенародное достояние и ценнейший памятник нашей культуры. Даже из беглого, охватывающего далеко не все области отечественной культуры XIX века, можно сделать вывод, что Пушкин с его всесторонним талантом и уникальным художественным миром занял в ней. Совершенно особое место. Его влияние сказалось не только в области, собственно, литературной, но и в изобразительном искусстве, музыке, литературе видения, краеведения, организации музейного дела и так далее. Важной частью культуры страны стала особая сфера, связанная с Пушкиным, Пушкиниана, и самое главное, роль Пушкина с течением времени не снижается, а возрастает.